0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más, una semana más, al podcast de los Ya sabéis, el podcast donde tratamos toda la actualidad de Tesla en Español. Una semana más estoy aquí con Samuel. ¿Qué tal estás? Hola, Álvaro. Con muchas ganas. Nueva temporada, ¿no? Y Efectivamente. ya empezando curso nuevo con las pilas cargadas. Empezamos nueva temporada. Os lo comentamos por nuestra cuenta de Twitter. Hace relativamente poco. Y antes de empezar, queríamos comentaros para los que no estéis igual tan atentos a nuestras redes sociales qué novedades hemos incluido primero, si nos estáis viendo desde Youtube, ya lo habréis visto hemos cambiado un poco el diseño de nuestro podcast, espero que os guste mucho si realmente os gusta, bueno, manos arriba nos comentáis si os gustaría ver algún cambio y demás y luego, nueva imagen, habréis visto que hemos rediseñado un poco nuestro logo eh, simplemente, bueno, le hemos hecho unos pequeños retoques en todas nuestras cuentas ya sea también la de Apple, que por cierto, también estrenamos podcast os dejaremos un enlace por abajo y estrenamos tienda. Eh, para acceder a la tienda, si estáis en la página web, habréis visto cómo os hemos añadido un pequeño enlace aquí que pone shop. Y nada, sinceramente hemos creado esta tienda para que podáis tener eh, una parte de nosotros para todos los que nos apoyáis y a nosotros realmente nos ayuda mucho. Eh, realmente la parte que nos llevamos nosotros es muy pequeña, pero bueno, nos ayuda a seguir creciendo, a seguir creando contenido. Así que bueno, si os gusta lo que hacemos, y si os, gusta, os gustaría tener una sudadera, una camiseta como por ejemplo la que llevo yo ahora, pues bueno, es una forma, una forma de apoyo. Creo que Samuel también tiene una. ¿Qué tal está? ¿Te gusta? Sí, la verdad es que me gusta mucho. La creación es bastante buena. Me he cogido igual. No, hoy no la
1: llevo puesta. El próximo día prometo ponerla. Y nada, como me he es una forma de apoyo. Y, y bueno, que os animéis a cogerla, la verdad. Porque hemos hecho bastantes cosas nuevas. Llegar a esta nueva temporada, que creo que, bueno, que os van a gustar, que os ha comentado muy bien Álvaro. Y como ya sabéis las noticias no paran del mundo Tesla, que a continuación vamos con ellas y una
0: nueva sección no Álvaro que también hemos abierto de otros vehículos eléctricos. Efectivamente esto lo hemos incluido también en esta nueva temporada del podcast. Entonces, como bien sabéis, siempre hablamos un poco de noticias de Tesla en general, como venimos haciendo siempre. Eso no va a cambiar. Hablaremos del Tesla Energy cuando haya actualidad. Ya sabéis que es un apartado de Tesla que, bueno, no siempre hay mucha información, pero cuando la hay nos gusta, nos gusta informaros. Noticias eh, más relacionadas eh, de empresa, bolsa sobre Tesla. Hoy hablaremos de la cuantía ¿no? de vehículos que se esperan para el próximo año 2022. Y hemos decidido también comentar un poco noticias de otros vehículos eléctricos, fabricantes que, bueno, sabemos que muchos nos lo habéis pedido. Oye, ¿por qué no habláis de estos? ¿Por qué no habláis del otro? Sobre todo por Telegram. Y hemos dicho, bueno, ¿por qué no? Así que hoy comentaremos alguna, ¿no? Eso es. Pero ah, hay sí. que es hasta al final del podcast. Eso es. Siempre será una sección que meteremos al final. Así que dicho esto, si quieres empezamos con la primera noticia que, bueno, aquí en Europa no nos afecta tanto. Esto es más a nivel de Estados Unidos. Y es que el botón de la beta de conducción autónoma, bueno, llegará esta noche, esto lo publicamos antes de ayer, así que ya se incluyó. Y realmente es un botón que la gente estaba esperando. Le aparecerá a todo el mundo, pero no todo el mundo podrá aplicar por ello. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, eh, Elon Musk, a través de su cuenta de Twitter, como viene siendo habitual, eso no ha cambiado respecto a la anterior temporada, ha dicho que Tesla va a analizar el comportamiento de los conductores en los últimos siete días antes de darle a solicitar la beta. Entonces, si se, bueno, me imagino que esto será por software, si ya se analiza que ha sido como un buen conductor, ¿no? Que ha respetado un poco las, la normativa, no ha hecho un poco el gamberro, pues le concederá el acceso, es una manera como de filtrar, ¿no? Pues igual los conductores un poco más, eh, que responsables. No, sí, más responsables para permitirles esta beta. Entonces, eh, no sé tú qué opinas, Samuel, si esto va a suponer algún cambio, o sea, el hecho de ampliarlo a la gente tiene que estar muy bien, pero sobre todo yo lo que veo es que esto está sirviendo a Tesla para mejorar el sistema.
1: Así es, Álvaro. Eh, ante todo, bueno, como bien has comentado, eh, comentar que esto es Estados Unidos principalmente, aunque también se corre por ahí un poco la voz de que en Europa se está ya utilizando también esta beta de fusil driving, que tiene que ver con la conducción autónoma, pero de una forma secreta, así que de momento no, no se sabe nada y como bien has comentado, pues va a depender un poco de, la, de aceptar a esa gente que conduzca de una forma más responsable. Esto ya habíamos visto bueno, ayer o antes de ayer, que había sacado un programa bueno, pues para ver cómo de seguro el tú al volante, ¿no? pues, pues yo qué no sé, tiene en cuenta acelerones, frenadas, otros factores y nada, aquí también me parece que es un poco diferente la forma que lo, que lo enfoca Apple digo Apple, perdona que lo foca Tesla, eh, al igual que Apple con el reto de compañías, ¿no? Seguramente otras lo que hacen es probarla a ellos 100% y cuando está, sacarlo al mercado, pero aquí Tesla lo que hace es un poco, pues ya asegurándose que funciona prácticamente muy bien, lo da a probar a los usuarios en forma de beta y a la vez la propia compañía obtiene datos
0: que bueno, que les sirve para seguir mejorando. Mm, eso es. De hecho, eh, la, bueno, la beta realmente sirve para recoger muchos más datos, la gente que acepta esto, acceder a la beta, bueno, tiene la ventaja de que la puede probar, puede disfrutar de todas las ventajas que bueno, hemos hablado y hablaremos en la siguiente noticia, pero se van a recoger muchos más datos sobre su, su vehículo, esto es eh, normal y, y bueno, yo lo que tengo muchas ganas es de esto que estamos hablando de Europa. Sabemos que aquí la regulación es muchísimo más estricta, bueno, también incluso más lenta, porque en Estados Unidos se reguló, aquí todavía falta un poquito más de, 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 tiempo. Sí, de tiempo, de normativas, así que bueno, iremos viendo, pero sí que se rumorea, como ha comentado Samuel, que ya se está probando, un poco a nivel más secreto, por así decirlo, pero se está testeando y, y veremos si esto es positivo para el futuro de la conducción autónoma en Europa. Relacionado con la conducción autónoma. Eh, ¿Has visto el vídeo que publicamos el otro día? Sí, sí, 13? sí, bueno, ya son,
1: son numerosos los vídeos, ¿no? Que, que estamos viendo de ya de, de esta conducción autónoma, ¿no? De las
0: continuas actualizaciones
1: que va, que va cogiendo forma.
0: Entonces, en el vídeo, eh, bueno, lo estaréis viendo desde el canal de YouTube ya directamente, pero bueno, está subido a nuestro canal y le puedes echar un vistazo. El vídeo lo que nos muestra es cómo eh, FSD, pues... Eh, va entre peatones, entre ciclistas, de hecho justo ahora mismo, los que nos estáis viendo pues podéis ver cómo había un peatón, había un ciclista, ha, como le es capaz de adelantarlo dando bueno, el espacio que hay que darles y, y realmente lo hace muy natural, sí que es verdad que lo hace siempre con mucha precaución, eh, muy des, bueno, despacito no, con... lo hace realmente bien, aquí todavía falta un poco de trabajo pero es sorprendente ver cómo un coche es capaz de hacer esto, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo creo que ante todo, bueno, lo que, yo creo que Tesla lo que pretende es no tener un fallo gordo, ¿no? Ante todo yo creo que como muy bien has comentado, esa precaución y realmente yo creo que lo hace bastante bien, la realidad. Es verdad que todavía le queda camino, pero bueno, que están dando pasos de gigante hacia esta conducción autónoma que esperemos el on-time, entre comillas,
0: no tarde mucho en llegar. Eso es. De hecho, acabo justo en el vídeo que se está reproduciendo, he visto un clip. Eh, en un fragmento que sale una carretera llena de nieve, es decir, que casi no se ve el asfalto sí. y está rebasando a varios perros o sea es eh, sí, impresionante, un impresionante como, como va de, la, de lado a lado así que con esto, muchas ganas de verlo en Europa efectivamente, es que a nosotros lo que nos pasa es eh, eso, tenemos muchísimas ganas de verlo en Europa verlo por, por las calles aquí de España, de Valladolid, de Salamanca de Zamora, de todos lados pero sí, sí, sí. Va, va, va a tardar va a tardar pero, bueno, es momento... un
1: poco la queja que podemos tener, no porque al final hablamos de estas noticias que son asombrosas y, y que yo creo que a todos nos apasionan, pero siempre a lo mejor hay gente, oye, que, que yo no lo tengo, vale, paciencia poco a poco, ¿no? Esto es una empresa americana, es, producen y trabajan sobre todo para, para su propio país, aunque eso a, nivel, que a veces está internacionalizándose más, y poco a poco, como bien has comentado, Álvaro, eh, lleva toda una regulación, no es tan simple de cojo, la, lo habilito en España, porque a, a día de hoy
0: no es legal, o sea, tiene, lleva un procedimiento. Sí, efectivamente, o sea, realmente Tesla a abrirlo a otros países es tan sencillo como decir, vale, eh, os dejo a los conductores de España, tal, eh, simplemente sería adaptar las, eh, bueno, lo que son las señales y resto de, de, bueno, como normas, ¿no? En la carretera, pero que cambian. Sí, cambia muy poco de entre países o para Tesla no es un problema grande, de hecho yo imagino que hasta lo tendrán ya, ya hecho, pero es más por el tema de regulación, que los gobiernos, bueno a nivel europeo, esto es más, yo creo de, de Europa más que de los propios países, no lo, no lo están aceptando, entonces, bueno, paciencia y, y esperar a la Unión Europea, no queda otra.
1: Sí, incluso lo habíamos visto con el volante estilo Job, ¿no? eh, cuando presentó el, los nuevo, el restyling del nuevo Model S, etcétera, Model X. Eh, el nuevo volante el, una de las grandes dudas es ¿le vamos a tener aquí ese volante? en Estados Unidos sí pero aquí en Europa entonces bueno está,
0: parece que sí que
1: lo vamos a tener pero todavía
0: no está 100% ¿no? asegurado sí respecto a lo del volante ya sabemos que aquí en España cualquier cambio que le quiesa hacer un vehículo todo, todo el tema de homologaciones y demás son muy estrictos en Estados Unidos vemos como la gente hace un poco con los coches lo que quiere ¿no? Y, y no pasa sí. absolutamente nada entonces claro que una empresa coloque un volante de este estilo, pues no, no es un problema, que aquí en Europa sí que lo sea. Así que, bueno, de todos modos os, os iremos informando en el momento que sepamos algo de España, de Europa, bueno, lo tendréis aquí los, los primeros, eso seguro. Cambiando un poco de, de aires, se acaba, iba a decir por fin, pero no, por fin no, porque este programa era muy bueno, el programa de referidos. Eh, este programa simplemente lo que daba era a los propietarios, kilómetros de supercarga gratis, y otra serie de recompensas. bueno, cuando hablamos de recompensas, se llegó a decir que, bueno, se, se llegó a regalar Tesla Rasters, aunque todavía como no están fabricados, pues están ahí pendientes de que varios usuarios lo, lo reciban. De hecho, creo que Marcus Brownlee, el youtuber americano, que hemos hablado alguna vez de él, llegó a conseguir uno, y claro, obviamente todavía no lo, no lo ha recibido. ¿Saúl López? ¿Saúl López también lo tiene? O ¿Saúl López? Creo que tiene, le,
1: le deben uno. ¿sí? ¿Sí? ¿Uno o dos? No, sé, no estoy todavía seguro, pero eh, uno fijo. Y bueno. lleva tiempo esperando. Y yo creo que no sé si lo da ya por perdido o
0: no, pero ahí sigue. Pues eh, ojalá, ojalá se pongan a fabricarlo y le llegue, y le llegue a Saúl y al resto de, de usuarios que, que bueno, sí. ya lo han conseguido y yo creo que sería lo suyo, lo suyo dárselo. Respecto al. Movimiento Tesla simplemente anunció a partir del 18 de septiembre los productos de los vehículos y los paneles solares ya no son elegibles para los premios de, de referencia. Entonces, bueno, 18 sí. de septiembre, esto ya fue la semana pasada, es decir, que a día de hoy ya no está ya no está activo. El único producto que sí que da recompensas es el techo solar, que proporciona, no sé si son 500 dólares de crédito, que aquí en España el cambio serán eh, pues unos 600 euros, no sé si mantendrán los 500 o no, pero, pero bueno, ¿el movimiento que te sí, sí. parece? ¿Tú crees que ya, ya había llegado un momento que habían estaban perdiendo dinero, que ya realmente no les beneficiaba? o ¿Cuál crees que puede ser el motivo?
1: Claro, eh, a ver, eh, comentar muy importante de que los que tienen estos, estos kilómetros acumulados no los pierden, ¿vale? Es decir, toda la gente que, que haya tenido hmm. este... Pro gracias al programa de referidos es premio eh, no lo pierde, pero sí que no va a seguir aumentando o gente nueva no va, no va a tenerlo. Creo que aquí a Tesla eh, se le da un poco de las manos, la funciona muy bien y obviamente pues, es mucha la gente que, que, que ha cedido este código de referidos. ¿no? Es más, a día de hoy cualquier persona que quiera comprar un vehículo Tesla pues, sí, va a utilizar uno de, pues, de un conocido o de algún youtuber, algún famoso, bueno, pues que que quiere echarle una mano ya de comprarlo y, y darle unos kilómetros de, de supercarga también recordar que, bueno, que no solo como bien comentabas, el telaroster eh, lo, lo ofrecía Tesla también viajes en la Semi y 1600 kilómetros de carga hmm. entonces bueno, pues yo creo que aquí como bien he dicho antes eh, creo que se le ha de las manos y, y que veremos eh, que si hacen algo nuevo o acaba desapareciendo este programa de referidos, porque también comenta que de aquí también, como comentas en el primer artículo, es diferente, ¿no? la resto de compañías. Aquí la publicidad mmm, lo hacen los propios usuarios, ¿no? Los propios... La propia gente que compra un vehículo y que al final está muy contenta con él y, y lo expone, ¿no? A, a otra
0: gente, de, a otros terceros para que se animen a comprar uno y son beneficiados. Efectivamente, muy importante el, este punto que has comentado, que Tesla no hace publicidad al uso eh, de publicidad. Bueno, publicitarse online o en televisión, eh, ¿no? Eh, sobre todo confían en el boca a boca de los usuarios, en confiar que sus frutos son buenos y se va a recomendar. Y esto yo creo que era como un punto, el núcleo central de su, de su marketing y campañas de comunicación. Entonces, eh, veremos si igual Tesla se decide ahora, ahora sí, de que de hecho creo que fue Elon Musk el que en, una, en un tuit le preguntaron oye, Tesla va a hacer publicidad en algún momento, tal, y dijo que, que bueno... Que se lo estaban pensando porque había muchísimas características de Tesla que los usuarios, bueno, la gente en general no conocía y que igual dándosela a conocer aumentaban las ventas. Todo el mundo, casi todo el mundo conoce Tesla, sabe que hace vehículos eléctricos, pero hay ciertas cosas que igual no conocen de, de estos vehículos y que bueno, igual se, se animan. Igual esto es un pasito para luego empezar a hacer publicidad, aunque yo creo que eran compatibles, pero bueno, dentro de lo que sí. cabe pedimos que... que...
1: Sí. aquí si nos escucha Tesla que, pues que si nos quiere apoyar de alguna forma ya que estamos, hablamos bastante sobre ellos que bienvenido,
0: son, bienvenido sea eso sí <risa> y, y bueno, que repartan los los rosters, que, que tenemos también ganas de sí. que sea a nuestro bueno, el compañero de bueno, como de aquí, Saul López. Saúl, que también Español. un poco a lo mismo pues a él del es primero eso lo más es importante y luego ya <risa> luego ya los demás eso es ¿Nos vamos a China?
1: Vamos a China.
0: China, ¿qué ha pasado en China? Bueno, un centro enorme, gigantesco de, de entregas. Aquí sobre todo, eh, los que estéis en YouTube vais a ver las imágenes, pero si no, si no estéis en YouTube, idlo a verlas porque va a merecer la pena. Eh, es impresionante. ¿Has visto las imágenes?
1: Sí, me encanta. Es, me parece... Nunca he en un concesionario así, si sí se puede llamar concesionario. Y... Bueno, me parece una idea fabulosa lo que están haciendo,
0: diferente y muy transparente. Efectivamente, es... yo estoy viendo aquí las, las imágenes y me parece un centro que, bueno, vas a recoger tu Tesla y te vas encantado. Yo creo que nos meten a, a ti y a mí aquí una tarde y nos volvemos locos con, con tanto Tesla. Me sí, sí, sí. <risa> Aparte que cada vez, si no te das cuenta Álvaro,
1: hablamos más de China que de Estados Unidos. que hacen más noticias, eh, China para Tesla es importantísima. Bueno, como para muchísimas grandes multinacionales, ¿no? Al final es como la mano de obra y, y que estamos viendo también que, que gracias a China en España hemos tenido, bueno, mucha gente ha recibido vehículos, bueno, el nivel de producción que están teniendo allí en la geofactoria en es impresionante.
0: Es un mercado muy importante, bueno, no solo para Tesla, como has comentado, 1.200, 1.300 millones de personas que viven en, en China, bueno, es... Eh... Eh, con el poder adquisitivo que está aumentando año tras año, pues eh, las, eh, al final es un mercado clave, clave para, sí, sí. para Tesla y que le está ayudando muchísimo, no solo a nivel de producción, como has comentado, sino también en ventas. Me encantaría saber, ahora de memoria no lo sé qué porcentaje de las ventas provienen del mercado asiático, pero creo que es una cifra bastante, bastante importante. Entonces, bueno, eh, esto se ve en noticias como la que estamos comentando ahora mismo. Montar un centro de entregas de estas dimensiones no es casualidad. Son 11.800 metros cuadrados y 100 plazas de entregas en Pekín. Entonces, bueno, eh, se nota que, que en China pues eh, se están necesitando estas cosas y bueno, imaginamos que est este tipo de centro de entregas en Europa igual aparecen en ciudades o sea, importantes, imagino igual en Berlín, que en, en Alemania sí que está, eh, imagino que en Suecia, Noruega, estos países que de momento van un poquito más avanzados con la electrificación y sobre todo en Estados Unidos. Probablemente acaben construyendo uno de características similares. ¿no? Sí, eh, como bien has comentado, eh, Tesla Final
1: está, está haciendo una estrategia de venta ¿no? al por menor que, bueno, que, en vez de centrarse a lo mejor en tiendas más pequeñas, eh, parece que por lo menos en China se está centrando en, en espacios más grandes ¿no? eh, que, que acumulen más vehículos y, y más venta. Y no es solo eso también está empezando a utilizar pues, empleados remotos ¿no? que bueno, te gestionan la experiencia de venta y entrega pues, desde como un centro virtual al final también eh, hablaba antes para mí una cosa muy importante que tiene que es la transparencia ¿Qué, qué, a, qué, ¿a qué me quiero referir con esto? Eh, aquí por lo menos en España tú vas a un concesionario y dependiendo del concesionario dependiendo la época, dependiendo cómo tú un poco negocies ¿no? puedes conseguir un vehículo por un precio en un baremo de precio, ¿no? un mm. vehículo Aquí es lo mismo para todos, es decir, al final tú entras en tu página, en tu configurador, selecciona lo que quieres y nos va a costar lo mismo una persona en Barcelona que una en Madrid, que una en Zamora, que una en Valladolid, etc. Esto a mí me parece que es un punto pues, muy positivo porque, bueno, al final siempre si alguien ha comprado un vehículo te quedas con la cosa de realmente lo compro a un precio eh, competente ¿no? Eh, o más o menos se paga un sobrecoste o más
0: o menos barato. Es complicado. Ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Al final Tesla tiene la política de precios, compras por la página web y punto, no hay más. A no ser luego que te metas en el mercado segunda mano, pero bueno, ahí Tesla no, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, de hecho, había ya vehículos que se vendían más caros de segunda mano que, que nuevos, por la falta de vehículos. Faltaban tantos vehículos que había gente que, claro, lo quería tanto que estaba incluso dispuesta a pagar más eh, por un coche de segunda mano. Entonces... Sí, sí, es más, bueno,
1: mucha gente perdón Álvaro, mucha gente que vende, vendía el Tesla, eh, Tesla no debe ofrecerte un muy buen precio eh, el vehículo de segunda mano que, que sí que los venden en la propia página web como hemos comentado que lo que sucedió, ¿no? de que al final había problemas de, de stock y mucha gente no quería esperarse y pagó
0: un precio sobre coste por tenerlo ya Fijaos lo que hace Tesla y el, el poder de la marca y... Sí Así que Así que, bueno, en relación con esto, para proteger los vehículos, Tesla Insurance, que, que, bueno, podría venir ya el mes que viene, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, otro tema de El On -time, entre bueno, comillas, ¿no? sí. Porque esto ya aparece en 2019, ¿no? Eh, para que el que no conozca, eh, es un programa de seguros. Pero este, en este caso lo ofrece la propia compañía. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando fue anunciado, bueno, en... Es, eh, con, sí, cuando fue anunciado eh, lo que Tesla aquí ofrecía un precio mucho competitivo, ¿por qué ofrecía un precio mucho más competitivo? Pues eso es muy simple porque al final tiene una completa integración en la empresa, ¿no? al final ellos fabrican el hardware, el software y ante un problema pues bueno, ellos tienen la solución más fácil o, o más económica ¿qué pasa? que esto se, se trasladó un poco en el tiempo y ya en 2021 volvió a salir más comentando que bueno, estaba listo para expandirse a varios estados, por ejemplo Texas, Illinois Florida, Washington todo esto, como hemos comentado antes, Álvaro y yo, estoy hablando en Estados Unidos, ¿vale? Aunque, aunque aquí sí que Tesla tiene la intención de internacionalizarlo en el resto. Y bueno, pues parece que ahora ha anunciado que el mes que viene en Texas lo, lo veremos a través de un tweet comentando a pues, un usuario y que en Nueva York seguramente lo veamos a principios de 2022. Pero bueno, veremos lo que sucede. No sé qué te parece
0: a ti la idea, Álvaro. Sí, respecto al comentario que, pues, bueno, por lo que surge en Twitter, eh, un usuario que se llama The Track Guy, como el tío del Cybertruck le comentaba a Elon Musk mencionándole que, bueno, que New York pagaba 500$ dólares al mes por, por el seguro de un Model Y que a ese precio que realmente no se lo podía permitir y fue entonces cuando Elon Musk entró un poco a la conversación y dijo que bueno, que posiblemente para el mes que viene eh, se podría conseguir la aprobación en, en Nueva York entonces bueno, ojalá sea ojalá sea así y lo que dice Samuel el long time, aquí siempre con mucho cuidado porque, bueno, además como vemos la conversación, igual con, con tal de hacer feliz a este cliente, le ha dicho, oye, que llega ya dentro del mes que viene y tarda 4, 5, 6 meses. Sí. Esto no, no lo podemos saber. Y sí, el
1: long... que aquí, sí. perdón Álvaro, aquí hay otro problema que comentabas también antes tú, es el problema de regulación. ¿Vale? que hmm. esto no es porque Tesla a lo mejor no, algo... no, quiero, no claro. me interesa o no o lo quiero atrasar, ¿no? todo apunta a que, bueno, que cada estado obviamente, de Estados Unidos tiene una regulación diferente y pues tiene que adecuarse y a lo mejor no en todos le sale, le sale realmente bien, porque bueno, también eh, comenta, se comenta que
0: está en un 30% de descuento en algún, en algún estado de seguro. Hmm. Fíjate, o sea, no es porque Tesla no quiera, porque Tesla yo creo que está seguro, estoy seguro. Que, que quiere implementarlo cuanto antes simplemente porque le viene muy bien a nivel empresarial, se puede vender algo más y es un seguro un... Le, va, sí. le va a venir bien, o sea no es más cuestión de Tesla sino cuestión de lo que pasa aquí en Europa, regulación eh, burocracia y que bueno que se van atrasando este tipo de cosas pero, pero bueno es lo, que, es lo que hay y, y lo iremos comentando eh, comentamos rápidamente si quieres el tema de la escasez de microchips que ha comentado un poquillo lo más su opinión Vale. O sea, lo que nos ha comentado en una no sé, si fue en una entrevista recientemente, dijo que el problema de la crisis de los microchips, de la que tanto hemos hablado tanto Samuel como yo en los podcasts, que para los que no sepáis rápidamente es que debido a la pandemia la demanda de productos tecnológicos que incluyen microchips, eh, vehículos, eh, ordenadores, tablets, móviles, de todo, pues pues claro, la oferta no está siendo capaz de satisfacer esta demanda y, y hay un problema, faltan chips entonces bueno, lo más lo que sí que ha comentado es que las empresas el año pasado se pusieron las pilas, hace dos y ya se están construyendo muchas plantas de fabricación de chips y que para el año que viene más o menos se va se va un poco a, a tranquilizar este este problema que están sufriendo muchas compañías. Fabricantes Intel, TSMC, eh, Taiwan Semiconductor Company, sobre todo quieren aumentar la presencia en Estados Unidos, aquí entra en juego ya eh, temas de geopolítica, ya que claro, eh, prácticamente todos los fabricantes de, de estos chips estaban en Taiwán, en mercados asiáticos, y Estados Unidos no tenía creo que ninguna planta. Entonces a nivel de competencia y, y bueno, eh, depender tanto de China para algo tan necesario, pues bueno, Estados Unidos va, va a iniciar aquí sus primeras plantas y en Europa nos quedamos otra vez atrás. Pero bueno, eh, sin meternos mucho más en este tema, a nivel de producción de Tesla y de otros fabricantes de vehículos eléctricos, de los que hablaremos luego, un aspecto muy positivo, porque ya con esto parece que se acaba y se tranquiliza esta, esta crisis, ¿no?
1: Sí, eh, creo que es complicado, ¿no? Que al final afecta a nivel internacional y que es básico para... Pa para cualquier empresa que, que lleve algo tecnológico, ¿no? Sobre todo, bueno, pues Tesla, ya sabemos que sus vehículos incluyen varios chips que son necesarios o básicos pues, para, para la producción. Si no tienes esos chips, pues no puedes fabricar esos coches. Y como comentabas, parece ser que están poniendo mano a sobra, eh, manos a la obra para producir o producir, bueno, fabricar nuevas, nuevas fábricas, eh, valga la redundancia, para, para poder producir estos chips. Y nada, eh, como bien decías, Europa de que nos quedamos, seguimos quedándonos un poco atrás, ayer leí, eh, no sé si es verdad, bueno, un medio de aquí de España eh, que, bueno, un, una ministra española dijo que, bueno, que no había problema, que fabricamos nosotros nuestra propia, nuestra propia fábrica de chips y, y que solucionan el problema, ¿no? Y claro, la gente un poco se le echó encima, eh, como diciendo que, bueno, que realmente no se ve muy bien cómo funcionaba, porque no es, no es tan simple, ¿no? De, aparte de que tiene un coste enorme eh, la construcción de estas fábricas, parece ser que también necesitas mucha gente cualificada, obviamente, que no es fácil de encontrar, etc. Hay muchas otras cosas que se nos escapan, que, bueno, que no es tan fácil como, bueno, faltan en Sims, venga, pues construimos una fábrica y, y se acabó el problema, ¿no? Que es más, más complejo y, bueno, también comentar de que, según otros asesores, parece ser que, que esta escasez de chis puede durar hasta bien en todo el año 2022 y quizás 2023. Así que bueno, puede ser que pasemos otro año un pelín ahí duro en este aspecto.
0: Sí, yo creo que igual, eh, teniendo en cuenta todos los puntos de vista, porque aquí nadie tiene la verdad, absoluta, nadie tiene una bola de cristal, ojalá, Elon más dice que 2022, otra gente 2023, igual la situación se empieza a normalizar a mediados finales del 2022, igual para el 2023 ya está... Ya está un poco más simplificado y muy importante lo que has comentado que una fábrica de chips no es tan sencillo como por una fábrica aquí de coches una línea de producción y ya es una industria muy compleja se requiere mucho capital inicial gente muy cualificada como bien has dicho y además es una industria que trabaja a nivel atómico es decir un microchip ya estamos hablando de, de niveles atómicos entre cada uno de los conductores entonces bueno es una industria muy difícil y requiere sobre todo gente gente muy muy cualificada, así que... que hablaremos de sí. chips. Eh,
1: creo que mañana sale el artículo relacionado con chips sí. de Tesla y Samsung. Vale, relacionado un poquito que, que Tesla sigue mirando al futuro. No al final, aquí llevaremos un poco ahora a continuación también, un poco relacionado con el tema. Pero que Tesla ya tiene algo muy bueno <risa> y en, en el Tesla IA que nos presentó. Pero no así no se queda
0: ahí y sigue más adelante
1: hay colaboraciones con Samsung que, que, que ya comentaremos seguramente la semana que viene.
0: Mañana, mañana seguro que lo tenéis en la página web, echadle un vistazo y hablamos si quieres un poco del software, eh, otra entrevista de, de Elon Musk, parece que estaba aquí, bueno, eh, esta vez fue en el Congreso Mundial de Vehículos de Nuevas Energías en, en Hainan, China. Que es lo que me comentó, bueno, que el software marcará el futuro de la industria del automóvil. Y añadió que cree que los fabricantes de automóviles chinos son los más competitivos eh, con Tesla en ese frente. Una anécdota que me pasó el otro día, estaba yo en clase, estudié Ingeniería Informática, y un profesor preguntó: Bueno, mencionadme empresas grandes de, de software, la gente de Microsoft, tal. Toyota, yo Tesla, y dice: No, no, Tesla es de, de coches. Y yo: No, no, Tesla. <risa> Tuve que explicarle un poco, le, sí que le costó un poquillo entenderlo. Pero al final, Tesla es eso: una empresa de robótica, una empresa de software. Coches, hay un mogollón de fabricantes, pero que a nivel de software lo hagan también como Tesla, muy, muy pocos, ¿no? Eso es. El profesor no debe ser muy joven, ¿no? No. <risa>
1: Eh, sí, pues yo creo que hiciste muy bien, ¿no? Porque al final yo creo que Tesla, lo eh, hablamos muchas veces el hardware es, es muy importante, ¿no? En la conducción, pero es que el software a día de hoy es, es la diferencia, ¿no? Y es por lo que mucha gente eh, mucha gente se decanta pues por un coche eléctrico entre otras cosas, no solo por, por no contaminar, eh, ser más respetuoso con el medio ambiente. Ayer, fíjate, lo estaba pensando, estaba con mi pareja, estaba en el coche, estaba en una cola, eh, tenía a tu Mercedes y me fijaba y digo, es que es impresionante la ingeniería de este coche. O sea, no soy ingeniero, pero puedes percibir una calidad impresionante en el vehículo, ¿no? Un coche de alta gama, eh, unos acabados impresionantes, a la diferencia de a lo mejor mi, mi vehículo de, o de otros que estábamos. Pero claro, eh, al final me di cuenta y digo, joder, oh, ya, pero mmm, le falta tantas cosas para estar en 2021, bueno, prácticamente en 2022, que... Hay tanta diferencia con Tesla que bueno, pues que aquí yo creo que hay nuevas marcas y que, que Tesla cuando se ponga un poco las pilas en el tema de hardware
0: va a marcar mucho más la diferencia. Efectivamente, bueno, de, a nivel de hardware y de fabricación sí que hablamos. Recuerdas el problema que hubo con los paneles, el paneling, los gaps que no, sí. no se ajustaban del todo bien. Parece que ser que esto ya está un poco más solucionado, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el ejemplo que nos has puesto de Mercedes o, bueno, cualquier otra empresa que, que conocemos todos, eh, le falta todavía un poquito a Tesla. Sí que es verdad que a nivel de software yo creo que está años luz por encima. Vemos el sistema de infoentretenimiento de cualquier vehículo, es el de Tesla y es que no hay color. No, no hay color. Y luego le sumas el tema de conducción autónoma, que es puro software de nuevo. Es que no, la, la diferencia es muy notable, muy, muy, muy notable. Sí. y luego ahí salen
1: nuevos problemas que también, eh, si, como, si lees el artículo como me comentaste, Salvador que al final también aquí lo más hace un toque de atención que cuidar la seguridad de los datos ¿no? porque trata mm. de condición autónoma aquí también aparecen nuevos negocios ¿no? eh, saber igual que un seguro seguramente eh, te, le interesa um, saber los accidentes que has tenido bueno, pues para, para, para ver cómo eres ¿no? como conductor un poco y saber a qué se va a enfrentar ese usuario aquí Tesla también lo está haciendo y bueno y hay marcas chinas que ya parece que se empieza a cursar un poco de robo de software o copia, que bueno que es
0: habitual en, en varios mercados Sí, China lo que decía es que bueno que si Tesla está utilizando sus coches las cámaras, que ya sabemos con el Sentry Mode que está grabando continuamente para espiar a China eh, bueno Elon Musk lo ha desmentido varias ocasiones y aprovechó esta entrevista en Hainan, China para, para bueno, volver a desmentirlo, al final es un sistema de seguridad, por pues si te golpean el vehículo, que esté grabado, que se sepa la, se la matrícula del otro vehículo, o si es una persona, pues bueno, efectivamente, eh, identificarla. Esas imágenes se, se graban, desaparecen y... O sea, es una memoria que se va grabando y, y borrando, grabando y graba, borrando. Pero bueno, sabemos cómo es también un poco el gobierno chino con estos temas Y, y bueno, pues está bien que lo lo de a mí por ejemplo me parece una característica característica muy buena para a nivel de seguridad cuando no estás con el vehículo
1: sí así es la verdad es que bueno que ahí, ahí sí que marca la diferencia y que obviamente algo que ellos necesitan ¿no? recuperar datos recuperar la información para full self driving al final ellos la única forma de mejorar pues es un poco saber cómo funciona ¿no? eh, o cómo funcionamos nosotros las personas para poder
0: actuar en consecuencia es que la inteligencia artificial aprenda de nuestros bueno, de, de los de errores. Sí. De nuestros errores y nuestros aciertos para construir un sistema un sistema mejor. Eh, Así es. Te iba a comentar. Eh, antes de comentar la, la noticia de los 1,3 millones de entregas, te quería preguntar sí. sobre 2022, te quiero preguntar sobre 2021 si crees que seguimos en la línea para los. para el millón de entregas. Pues va a estar ahí, ¿no? Va a estar muy.
1: cerquita. Muy muy próximo, sí. Los últimos. Eh, cifras no, estimaba, ¿no? De que al final pues estaremos ahí aproximadamente en los 900.000 vehículos este año de entregas entonces, bueno, me parece que, que está muy bien y sobre todo tiene una cosa, tiene dos cosas que me parecen muy muy importantes que, que hablamos de esto pero se pasan por alto que parecen normales y no lo son, es que eh, seguimos en epidemia en una, una época de epidemia y hemos pasado una, una etapa muy muy grave, ¿no? A nivel internacional y dos que, las, que esto ha uh, eh, ha denotado unas clases de microchips, entonces, bueno, pues que todo se une y que son dos trabas enormes.
0: Efectivamente, crisis de microchips, pandemia, eh, cadena de suministros y encima, bueno, se, se estima que alcanzan las 900.000 entregas. Yo creo que es una cifra bastante realista, igual Tesla nos sorprende con un tercer y cuarto trimestre muy bueno y llega al millón. Yo creo que va a ser complicado, pero los 900.000 me parece una cifra muy, muy correcta. Eh, WebPush, eh, que es como esta agencia, dijo que llegaría a los, los 1,3 millones para el 2022. Entonces, sí. bueno, eh, cuatro, serían unos 400.000 vehículos más respecto a este año, casi un 50% más de, de ventas. Eh, es sorprendente, cuanto menos. Sí, yo estoy
1: seguro. Aparte comentamos, eh, no, no sé si lo comentamos en podcast hace días... De que, te, de que Elon más de vez en cuando envía unos e-mails, ¿no? se, se filtran a, sí. a, a la propia gente que trabaja diciendo, oye, necesito un sobreesfuerzo porque queremos llegar a esta cifra, este millón de ventas y, y de entregas. Entonces, bueno, eh, por favor, vamos a poner unas pilas a ver si lo conseguimos. Pero vamos, bueno, yo estoy seguro que si no es este año, el año que viene segurísimo. Y sí. yo creo que, que
0: el millón trescientos mil de entregas, si todo va bien, yo creo que incluso puede mejorarlo. sí Estoy aquí totalmente de acuerdo contigo. Los emails de, de Mask siempre se filtran al final, tenés en cuenta que es un email que envían a todos los operarios de una, de una cadena. Eh, la probabilidad de que alguno conozca a alguien de prensa, es, es, eh, bueno, eso siempre los, los conocemos, son los únicos emails de Elon Musk que nos llegan <risa> por ahora. Pero, pero bueno, eh, está muy bien también conocer un poco cómo funciona el interior. Yo creo que Elon más sabe sobre que esto se va a filtrar y siempre tiene mucho cuidado con, con lo que dice. Pero, pero está bien, está, está muy bien. ¿Hablamos sobre Rivian, te parece? Venga. Ya sabéis que esta es la, como la última sección que tenemos en el podcast donde hablaremos un poco de otros fabricantes. Y hoy hablamos de Rivian, un fabricante que bueno, ya lleva un tiempo en el mercado. Cuando hacemos en el mercado no es vendiendo coches, porque bueno, ahora os comentaremos cuál es, qué es lo que ha pasado con Rivian, sino ya eh, mostrando conceptos, eh, fabricando, consiguiendo rentas de financiación y por fin ha entregado su primer vehículo eléctrico, eh, se llama la camioneta R1T y, y bueno, ya por fin ha conseguido entregar el, el primer vehículo. Eh, no sé si has visto la imagen del vehículo, qué te parece a nivel de diseño y luego si crees que va a ser en un futuro un problema para Tesla, esta, esta marca, esta empresa.
1: Pues, eh, mira, te lo comentaba antes de empezar el podcast sí. y me gusta mucho la camioneta, o sea, me parece que tiene un diseño muy bonito, me, me gusta mucho ese color azul. Me supongo que lo están viendo, no la gente sí. que nos está siguiendo y los focos me parece me gusta. Bueno, en general me gusta mucho. Y si va a ser competencia, pues hombre, yo creo que no lo sé si sea competencia, pero ojalá que sí lo llegue a ser, porque sea buena noticia, ¿no? De que cada vez tengamos más marcas, más vehículos, lo hemos comentado muchas veces. Eh, no es lo que nos apasiona Tesla, sino al final también queremos que, que esto se acelere lo antes posible, no porque yo creo que el medio ambiente lo necesita y, y que tenemos nosotros parte de, de culpa, ¿no? De lo que está sucediendo y también podemos, somos parte de la solución,
0: entonces, mm -hmm. bueno. Me gusta
1: a... mucho. ¿A ti qué te parece?
0: A mí el diseño estoy de acuerdo contigo, me gusta muchísimo. Eh, a nivel de la camioneta, de hecho, si tuviera que elegir como rollo pica una camioneta así entre la el Cybertruck y esta, eh, creo que peco y me quedo con esta. <risa> sí, <risa> Algo... no, es más, más conservador el diseño, sí. ¿no?
1: es a Me gusta mucho a mí también, ¿no? Es, la, de, la Cybertruck es muy... Eh, es, es diferente, ¿no? Es muy
0: novedor, pero esta tiene muy buena pinta. Sí, bueno, esta tiene un diseño, si no tenemos en cuenta el Cybertruck, también tiene un diseño un poco rompedor, con todo el faro eh, atravesando de lado a lado, no sé, eh, las pastillas de freno en amarillo, el diseño así tan glossy me gusta mucho. Sí que es cierto que, claro, lo comparamos con el Cybertruck, que es un coche que va a ir partiendo cuellos de la gente por la calle según se vayan girando a verlo, sí. y puf, pero, pero sí. Algo muy bueno que tiene Rivian es que tiene acuerdos ya con Amazon para entregarles vehículos eléctricos comerciales, entonces bueno, estos acuerdos pues ya son, para los inversores esto es algo positivo, saben que ya tienen como unas ventas aseguradas, por así decirlo. Entonces bueno, es una empresa que se está moviendo bastante bien y me encantaría sobre todo que empezara ya a coger impulso y compitiera con Tesla cara a cara. Simplemente sí. por el hecho de la competencia. Eh, si Tesla hace esto, bueno, si Rivian quiere seguir compitiendo va a tener que ponerse a su nivel y va alcanzando, alcanzando y va a ir mejorando entre ellas. Porque algo, te voy a preguntar, ¿el precio más o menos se sabe? ¿especificaciones ¿Algo? Sí, partirá desde los... Eh... ¿80.000? Sí, no, los 80.000 millones de dólares eran los eh, la financiación que consiguió en bolsa, pero lo, lo podemos mirar en un segundo. Vale, el, sí. el precio desde su página web tienen ahora mismo dos versiones la R1T y la R1S la R1T que creo que es el de la que estamos comentando parte de los de 67.500 dólares eh, 315 millas y bueno de, de autonomía y bueno así aprovechamos y os mostramos alguna imagen más del, del vehículo me parece 315, así,
1: millas, 315
0: millas vale voy a hacer mm. una conversión a ver perfecto vale. El interior, por ejemplo, bueno, lo estaréis viendo. Eh, las pantallas estilo Tesla parece que a nivel de software, pues bueno, están también bastante avanzados. Y los colores exteriores, pues bueno, los que veis en los que os estamos mostrando. Sí, está muy bien, 506 kilómetros ¿eh? de, de autonomía. 500 km, muy, bien. muy, muy bien. Unos 500 kilómetros de autonomía. Sorprendente, bastante... Además sí, sí. para las dimensiones de este vehículo, que imagino que también será bastante pesado, está, está muy sí. muy bien. Me recuerda a la Ford Mustang eh? uh -huh. también a la Pickup, que también tiene una pinta impresionante. No. Me gusta mucho también. Sí que es cierto que los vehículos eléctricos están ya tomando un poco las líneas de diseño, porque recuerdas hace unos años que veías un vehículo eléctrico y dices, pues que, vale, o sea, está sí. bien, pero primero no tiene autonomía, segundo es un poco feo, así, para que nos entendamos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. pero poco a poco ya estamos, estamos viendo vehículos muy bonitos y ya con una autonomía que si me iguala, mejora la de vehículos de combustión sí, 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 sí. Eh, a mí lo que me encantaría es
1: ver una, un vehículo hecho aquí en España me gustaría verlo eh, me, da, me da envidia sana ¿no? en al en América, China de cómo en poco tiempo son capaces de, de adecuarse ¿no? al mercado y salir nuevas marcas con con diseños que son muy chulos, con prestaciones muy buenas, y aquí estamos un poco... Todavía cuesta mucho, ¿no? Y al final también te das cuenta, entras en Twitter, en Instagram, comentarios de gente todavía que... que no está por la labor, ¿no?, del la...
0: de vehículo eléctrico y poniendo muchas trabas. Pero... Es en lo que apunta el mercado, es lo que parece ser que es el futuro. Ya hay previsiones para, bueno, incluso normativas de la Unión Europea, que esto a mí me hace mucha gracia, a la Unión Europea eh, haciendo para el 2050 todos los vehículos vendidos tienen que ser ya eléctricos eh, Y dice la Unión Europea, oye, todos van a ser eléctricos, pero que los vehículos eléctricos, muchos de ellos vienen con ya avances de conducción autónoma, que es lo que hemos hablado antes. Si estás sí. ya regulando cositas para el 2050... Ponte también de, de lado de la conducción autónoma, no te quedes sí, tan sí, atrás, pero...
1: Sí, que se pongan las pilas en legislación, ¿no? También que, sí. que realmente se impliquen al 100% y también en, en, hemos hablado en, en estaciones de carga, ¿no? Al final también hacen una mayor inversión, sobre todo aquí en España, que, sí. que, bueno, que hace falta, ¿no? Al final más puntos, más accesibilidad y, bueno, también hay buenas noticias de que hay ciertas empresas aquí en Zamora, bueno, había reto todo nuestro Twitter en el ET, que una persona aquí en Zamora, bueno, han abierto un líder nuevo, creo, y ya trae dos cargadores en sus plazas o sea, gratuitos, ¿no?, en mm. sus plazas de, de aparcamiento, entonces, bueno, pues todas estas cosillas van aportando y, y sin dejar de lado también a la, eh, la visibilidad a las personas con unidad reducida, que tuvimos una entrevista
0: sí, con, Carlos. con Tesla Wheels, sí, eso es, mm. Y respecto a lo que hemos comentado, eh, yo realmente los supermercados que estoy yendo últimamente, todos ya incluyen el puntos de carga, Construyeron un mercadona cerca de, de donde vivo yo, la verdad que una pasada del sitio, y cuenta con cuatro puntos para cargar vehículos eléctricos. Mm, al lado de mi universidad, un líder y lo mismo, tres puntos para cargar vehículos eléctricos. Eh, parece ser que ya se están poniendo las pilas y esto, pues, lo que comentas, poquito a poquito va, va ayudando un mogollón, así que... Esto, en este sentido, muy, muy bien. Samuel, quería comentar una cosita que se nos olvidó comentar al principio del, ¿Sí? del episodio y es la, la newsletter que hemos creado. Cierto, muy importante. Pues, sí, hemos creado una, una pequeña newsletter que se envía de manera semanal, los domingos. Eh, no queremos bombardeos con correos que si sí, el lunes, el martes, no, simplemente es el domingo y simplemente os enviamos un correo electrónico con las noticias más destacadas de de esa semana, por si no tenéis durante la semana tiempo para andar entrando o escuchándonos lo que sea, pues bueno, os enviamos un correo y os contamos un poco por encima lo que ha pasado y si tenemos alguna novedad. Entonces, es gratuita, es semanal y pues, si en cualquier momento os queréis dar de baja, pues nada, es, es muy sencillo. Tenéis aquí en la página web, eh, el, justo arriba del todo aquí, suscríbete a nuestras letras, metéis vuestro correo electrónico y vuestro nombre si, si queréis. El nombre es simplemente opcional, si para dirigiros a vosotros por vuestro nombre. Así que bueno, es pues eso, y a suscribirse. Entonces, si estáis interesados, pues pues bueno, algo que hemos creado también para esta nueva temporada y que, y que está muy bien. Sí, así es.
1: Y nada, como bien comentábamos, ya para acabar, ¿no? Eh, que nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter, nos podéis seguir en nuestra cuenta de Instagram, que todas estas noticias, todos lo, los detalles, eh, novedades de última hora, lo vamos comentando por ahí. Aparte de newsletter, tenemos también un grupo de Telegram. Eh, también en YouTube eh, Álvaro hace un magnífico traba trabajo sacando los cortos, las noticias separadas, que también podéis seguir por allí. Y nada, y como forma de apoyo, pues bueno, eh, para seguir, que nos apasiona esto, pues tenéis aparte de comentarios, me gusta hacer a todo esto, retweet, que, que nos apoyéis de una forma espectacular, la verdad, cada es que vez más es la tienda, ¿no? Al final, bueno, pues las cam tenemos camisetas, tenemos sudaderas, tenemos también fundas para para móvil. Entonces, bueno, es una forma de, de apoyo y, y que, de verdad os lo digo, no está muy bien, eh, de buena calidad y,
0: y que os animéis. Sí, bueno, la podéis ver, de hecho, aquí mismo, el, otro, el próximo día seguro que la San Samuel, nos seguimos tornando, yo creo... Y, sí. y lo que os comenté antes, el podcast de, de Apple en español está nuestro amigo Fernando y estamos Samuel y estamos y estoy yo en un servidor. Es un podcast muy cortito que vamos a sacar también cada semana con las noticias sobre sobre Apple. Y ya que empezamos nosotros este este podcast también tratando de Apple, te lo recuerda Samuel, pues bueno sí. eh, recomendaroslo porque está muy bien. Este último episodio está muy interesante. Lo publicó ayer Fernando, así que bueno. Desde aquí, si le vais a saludar de nuestra parte por la punta de Goscura pues estaría, estaría genial. Dicho esto, nada, nos vemos el, el martes que viene, Samuel, y, y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Chao. Un saludo, chao.